0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Tja, wo sind wir da? Kühe? Richtig, irgendwo auf der Alm und zwar im Schwarzwald. Hallo Rebecca.
1: Hallo Joris und hallo an alle Hörer. Schön, dass ihr da seid.
0: Hier ist der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Und heute sind wir in Deutschland mal unterwegs. Tut ja auch mal wieder ganz gut, nachdem wir in Mexiko, und Panama weltweit unterwegs waren. Jetzt ein schönes deutsches Ziel. Und du hast den Schwarzwald vor kurzem noch persönlich erkundet.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich fand diesen Namen schon irgendwie immer total spannend. Schwarzwald <lacht> und wollte wissen, was dahinter steckt. Und ich habe ja sowieso ein totales Fable für Wälder und für Bäume. Ja, und dann wurde es Zeit, da mal hinzureisen.
0: Bevor wir in den Schwarzwald abtauchen, äh, dort auf Wanderung gehen, ähm, ein Nice-to-Know, damit wir alle so ein bisschen die Infos haben über diese schöne Region. Der Schwarzwald ist Deutschlands größtes zusammenhängendes Mittelgebirge und liegt im Südwesten Baden-Württembergs. Silvanigra, der dunkle Wald, so nannten die Römer das mystische Fleckchen Erde, denn äh, der Schwarzwald war ihnen unheimlich ob das wirklich so ist, werden wir gleich nochmal besprechen. Damals auf jeden Fall war die Region ein unwegsames Gelände, dicht bewachsen, nur spärlich besiedelt und von wilden Tieren bewohnt. Ein gefährlicher Ort, an dem Wegelagerer ihr Unwesen trieben. Und fast 24.000 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege gibt es in der Region im schönen Schwarzwald. Also Wanderwege, sehr wichtiges Thema, gehen wir genauer noch drauf ein. Gleich erstmal noch ein Dankeschön an unseren Sponsor LTA Reiseschutz, die das hier möglich machen, dass wir diesen schönen Reisepodcast alle zwei Wochen neu produzieren dürfen. So, du warst da so im Schwarzwald unterwegs, ähm, für dich auch so, so eine Art Reise zurück, oder? So in deine Kindheit ein bisschen.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht im äh, Schwarzwald groß geworden, aber ich bin direkt am Teutoburger Wald groß geworden und äh, habe deswegen wirklich irgendwie einen besonderen Bezug zu Wäldern, zu Bäumen und ich liebe es, da einfach äh, durchzuspazieren oder zu wandern. Ja, und der Schwarzwald hatte mich schon äh, lange irgendwie fasziniert.
0: So und jetzt warst du in deinem Nebenjob als Reisebloggerin, also dort. Hast äh, viele schöne Fotos auch äh, gepostet, zum Beispiel ähm, bei uns auf dem Instagram-Kanal Reisepodcast, auch auf deinem Blog äh, rebekkaswelt.de. Ich finde ja, der Schwarzwald der, der ist irgendwie so so mystisch, teilweise auch sehr dunkel. Galt früher also als gruselig? Wie hast du es empfunden dort?
1: Äh, gruselig nicht, aber ich denke mal bei der Nacht könnte das vielleicht gruselig sein, <lacht> aber es, <lacht> das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert also man könnte bestimmt schöne Filme da drehen, so ein bisschen gruseliger also es gab schon einige dunkle Tannen und andere Nadelbäume, ich fand es eher so märchenhaft, muss ich sagen also diese moosbewachsenen Steine und dann gab es ähm, zu der Zeit auch rotleuchtende Fliegenpilze hier und da am Wegesrand also es hat mir richtig gut gefallen mhm. und äh, begeistert war ich auch davon, was man vor Ort alles machen kann. Von Geocaching über Walderlebnispfade bis hin zur Yoga-Auszeit. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei.
0: Da schauen wir auch genauer drauf auf jeden einzelnen Punkt hier im Reisepodcast. Nehmen wir doch mal Geocaching. Ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber diesen Cache, so heißt es ja, glaube ich, dieses, dieses Kästchen, was man da finden will, ne? wo, man, wo man sich so ja. einträgt auf eine Liste auch ich habe das Ding nicht gefunden. Ich bin da gerobbt durch meterhohes Gras <lacht> äh, an so einem Baum lang in alle möglichen Löcher reingegriffen in diesem äh, alten Stamm, aber ich, ich habe diesen Cache nicht gefunden.
1: Hm, vielleicht war da auch gerade jemand anderes, der den gerade gefunden hatte und sich irgendwo versteckt hat. Eine oberste Regel beim Geocachen ist ja, dass man sich nicht zu erkennen gibt als Geocacher. Also man muss das ja geheim machen.
0: Ach, du hast eine Ahnung und, von, oder wie?
1: Ja, also das ist ja die Regel. Also die anderen Leute, die nichts über das Thema Geocachen wissen, die werden ja Muggels genannt und Aha. damit diese Geocaches nicht zerstört werden, muss man das ja so äh, ja, so handhaben, dass das keiner mitkriegt. Das ist ja das Ziel. Also ich hoffe, du hast das nicht zu auffällig gemacht mit dem Rumgerobbe.
0: <lacht> Doch, wahrscheinlich schon und rumgeflucht. Wahrscheinlich bin ich ein, ein Muggel immer schon gewesen und weiterhin. Genau. Aber vielleicht hast du ja nochmal <lacht> Tipps irgendwann für mich. Gut, zurück in den Schwarzwald. Zum Beispiel gibt es dort Walderlebnispfade und es ist, glaube ich, sowieso allgemein sehr schön, dort zu wandern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Wanderwege und. Auch für verschiedene Typen, also sowohl für Menschen, die jetzt richtig Lust auf Anstrengung haben, als auch ähm, für Leute wie mich, sage ich mal. <lacht> ich bin in meiner Freizeit immer gerne ohne Leistungsdruck und Stress unterwegs. Mhm. Das heißt, man hat dann da genug Zeit, um die Dinge auf sich wirken zu lassen, wie es riecht, wie es sich anfühlt oder auch schmeckt. Und ähm, ich habe dann im Schwarzwald an einer Genusswanderung teilgenommen.
0: Menü im Grünen hieß die, glaube ich, hast du mir schon verraten. Gibt es ja. doch irgendwas zwischen die Zähnchen oder guckt man da nur vor allem Pflanzen an und guckt die schöne grüne Natur im Schwarzwald an?
1: <lacht> nee, also man ähm, geht da auf den Wegen der schönen Höhenlandschaft und erfährt viel Wissenswertes rund um die Natur und Traditionen der Region und unsere Wanderführerin, die hieß Ingrid Schiele, die hat uns sehr viel von den Sagen und Mythen, die sich um den Schwarzwald ranken, erzählt. Und vor allem hat sie uns auch Kräuter am Wegesrand gezeigt, die wir sonst wohl übersehen hätten. Zum Beispiel den Bärwurz. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Das ist eine Heilpflanze, aus der traditionell Magenschnäpse hergestellt werden.
2: Also Bärwurz, das Bär, Bär, das kommt ja schon, das ist schon der Name, sagt ja, dass das ein kraftvolles Kraut ist. Bär. Ähm man sagt, die Bären, die früher im Schwarzwald glätten, so bis ca. Äh, ja, Ende des äh, 15. Jahrhunderts, die sind diesen, diesen Bärwurz gefressen nach dem Winterschlaf, weil der gibt Kraft, der gibt Stärke. Man könnte andere Kräuter, wie zum Beispiel der Bärlauch, das ist auch so was, im Frühjahr ja, so kraftvoll ist. Und der Bärwurz, das ist also eine Pflanze, die wächst nur oberhalb von 800 Meter. Deswegen kennt das eigentlich fast niemand. Ist sehr würzig, wenn man dran riecht, schmeckt. Und ist einfach immer so... so. Ja, man kann es ganz toll essen. Ich mache das zum Beispiel in Quark. Ganz, ganz toll. Es wächst nur da, wo nicht gedüngt ist. Also das wächst auf gedüngtem Boden nicht. Deswegen ist das auch gut. Da weiß ich, okay, da ist nicht gedüngt, da kann ich es auch essen. Also, oder nur vielleicht einmal ganz leicht. Aber also das kann ich einfach essen. Und dieser Bärwatz. Ja, er ist so ganz würzig, hat äh, äh, durch seine Bitterstoffe äh, sehr Mage, wohltuende Magedarmwirkungen. Äh, äh, das heißt, er ist ausgleichend, er äh, stabilisiert. In der Regel nutzt man die Wurzel. Man kennt ihn in, äh, in den Schwedekräuter zum Beispiel. Ist er so die klassische Schwedekräuter, da ist die Bärwurzel drin, mit große Wurzeln und für den Schnaps nimmt man die Wurzeln. Und zum Essen, einfach zum Beispiel von Kräuterquark, dann schneide ich ihn klein äh, und mach nehme den äh, in den Kräuterquark. Gibt einen ganz würzigen, total leckeren Kräuterquark. Oder ich mache äh, Salz davon. Also den kann man ganz toll aus Salz äh, machen, indem ich äh, Salz äh, mit dem Bärworts klein schneide und zermörse. Und äh, gibt es ein ganz, ganz leckeres, äh, super gutes äh, Kräuter Salz. Wir haben auch leider keinen Schnaps bekommen. Wir haben wirklich nur diesen Bärwurz, dieses
1: Kraut am Wegesrand probiert. Das hat aber halt schon sehr gut geschmeckt, wie ich fand. So ein bisschen wie Maki. Man hat dann schon auf jeden Fall Appetit bekommen. Und dann später, nachdem wir noch ein bisschen herumgewandert waren, kam dann das Highlight der Tour. Also mein persönliches. Das war dann das Mal im Grün. Und äh, plötzlich mitten im Wald stand dann da so ein kleines offenes Zelt und dort hatte ein nettes Schwarzwälder Ehepaar einen Tisch mit ganz vielen Leckereien vorbereitet. Oh, wie cool. Ja, total. Also da gab es frisches Brot, allerlei regionale Käse- und Schinkensorten und zum Nachtisch Kaffee und einen traditionellen Hefezopf. Also richtig lecker und vor allem echt cool mit diesem Ambiente im Wald. Also habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Und äh, das war jetzt nicht nur für dich als äh, Reisebloggerin, die ja auch immer gern gesehene Gästin ist, <lacht>, äh, hergerichtet, sondern das kann man auch buchen, nehme ich mal an, oder? Ist für jeden frei sowas.
1: Genau, das kann man einfach beim Schwarzwaldtourismus oder wir waren da in Schonach ähm, bei dem Tourismusbüro, da kann man das einfach buchen. Das ist auch nur eine von vielen schönen Touren, die man machen kann. Man kann auch so schinken, touren, je nach, nach, nach Interesse kann man das eigentlich machen. Gibt es da richtig viel.
0: Ich habe auch mal so eine äh, selbstgenannte, muss man Mal vorsichtig sein, sie hat sich selbst auch so genannt äh, Kräuterhexe kennengelernt. Das war auch ja. auf so einer Reise im äh, bayerischen Wald damals. Und das ist schon echt beeindruckend, wie sehr diese Menschen, die so in der Natur leben, quasi eins damit sind, was die alles an Kräutern kannte am Wegesrand, wo wir einfach äh, daher schleifen mit unseren Schuhen und nicht weiter drüber nachdenken. Aber wie viel man da auch essen kann und wie, wie gut das teilweise schmeckt und was man daraus alles machen kann. Das lernt man dann auf solchen Touren.
1: Ja, das ist super spannend und Kräuter sind ja auch wirklich sehr, sehr gesund, das wissen viele auch nicht und vor allem sind die ja unbehandelt, also da ist ja jetzt nichts dran gesprüht oder so, das ist schon echt ein Geschenk und wenn man sich da ein bisschen mit befasst und auskennt, kann man da ganz, ganz leckere Sachen mit zubereiten. Also selbstgemachte Dips zum Beispiel oder halt auch Schnätze. Man kann da ja einiges äh, selbst kreieren und das lernt man manchmal dann auch im Anschluss an diese Kräuterwanderung vor Ort noch. Habe ich auch schon mal in Österreich gemacht.
0: Oh ja, wir haben damals da so ein Pesto hergestellt. Das war viel Mörserarbeit. Das kennt man gar nicht mehr so, wenn man alles im Supermarkt kauft. Aber wie lecker das auch schmeckt. Direkt aus der Natur gepflückt, gemörsert, gewürzt und zack aufs Brot. Köstlich. Und ich glaube... So ein Menü, das wäre auch mal was für die Familie, ne? Also, dass man so als ganze Familie zum Beispiel eben in den Schwarzwald fährt die Natur dann so richtig mal hautnah miterlebt.
1: Ja, ich finde vor allem für Stadtmenschen, also große und kleine Stadtmenschen, man entfernt sich ja irgendwie so sehr von der Natur. Man hat eigentlich immer nur so fertig produzierte Produkte und kennt auch immer weniger. Und ich finde so ein gemeinsamer Urlaub im Schwarzwald, der kann einem wirklich so ganz neue Sicht auf die Dinge geben. Und ja, man entdeckt einfach, ja, wie am Wegesrand halt, ganz neue Blicke auf die Natur.
0: So, und Junior-Försterin darfst du dich jetzt auch noch nennen, oder wie?
1: Ja, das stimmt. Ähm, man kann in Scholach ist das auch so eine nur Naturerlebnisfahrt-Tour mitmachen. Mhm. Die ist eigentlich für Kinder gedacht. Ich finde sie aber auch für Erwachsene ganz sinnvoll, denn man lernt da viele Dinge, die man vielleicht schon wieder vergessen hat oder auch vielleicht gar nicht wusste, wie auch immer. Äh, zum Beispiel, wie unterscheidet man Tannen und Fichten? Gibt es einen Trick, die ungefähre Höhe eines Baumes zu bestimmen oder wie weit können Fuchs und Reh springen. Das sind alles so Sachen, ähm, ja, die man auf dieser Tour mit einer Naturpädagogin erfährt.
0: Und man macht, glaube ich, hinterher auch so eine richtige Prüfung. Ne? Also Wenn ich es richtig <lacht> verstanden habe, du, du hast ein richtiges Zertifikat dahinter bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also man geht da ein, quasi durch den Wald an verschiedene spannende Stationen, wo auch alle Sinne gefragt sind und beantwortet dann mehrere Quizfragen. Ich glaube, zwölf Stück waren das ungefähr. Und wenn man die richtig beantwortet hat, dann bekommt man das Junior Förster Zertifikat. Und da ist sogar die Unterschrift vom echten Förster der Region drauf.
0: Ach, wie cool. Das würde ich mir ganz stolz wahrscheinlich irgendwie in der Wohnung aufhängen. <lacht> Was hast du mit deinem Zertifikat gemacht?
1: <lacht> das steht schon hier noch auf meinem Schreibtisch. Mhm. aufhängen werde ich es mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Sache für ähm, Kinder vor allem, um denen so den Wald und die Lebewesen einfach mal näher zu bringen, denn das ist ja schon schwierig, wenn man in einer Stadt wohnt, da so einen Kontakt zuzuhaben. zu haben.
0: Jetzt tauchen wir mal ein, so richtig in das schwarzwald Schwarzwaldfeeling, habe ich mir überlegt, weil zum Beispiel die Region steht ja auch für Kuckucksuhren, ja. Dafür sind wir weltweit bekannt. Ich glaube, in manchen ja. Teilen von China oder USA denken die, dass wir in Deutschland ja nur Lederhose tragen und Kuckucksuhren herstellen.
1: Das stimmt. Zumindest,
0: <lacht> ja. Das letzte wiederum stimmt bei vielen. Aber ähm, im Schwarzwald ist es ja tatsächlich so, da werden noch Kuckucksuhren hergestellt und die kann man sich angucken und auch ziemlich große Augen machen.
1: Ja, das stimmt. Also äh, man kann da zum Beispiel live zugucken, wie die per Hand gefertigt werden. Wir waren auch in einem Museum, wo dann so mit die ältesten Kuckucksuhren waren. Und man so ein bisschen den Wandel der Technik quasi betrachten. Und es gibt in Triberg ähm, die größte Kuckucksuhr der Welt. Da kann man auch hinfahren. Äh, ich wurde schon vorab gewarnt, dass das ein bisschen touristisch dort ist. Vorbeischauen musste ich trotzdem.
0: Da, da hört man dann, wie der Kuckuck raus hüpft aus der Uhr.
1: <lacht> genau. <lacht> Ganz spannendes Ereignis und vor allem bei Asiaten wirklich heiß begehrt. Also mm, ja, kommen da teilweise Busseweise hin <lacht> und haben dann riesen Spaß, aber irgendwie ist das ja dann auch ansteckend, muss ich sagen. Und äh, ja, vielleicht würden manche Leute sagen, so, oh Gott, aber
0: also ich. Machen die auch Fotos? Ich, die machen doch Fotos vielleicht ja. von dem Kuckuck. Man muss ja dann den richtigen Moment auch erwischen.
1: Das ist dann nämlich noch mal richtig eine besondere Aufgabe.
0: <lacht> Kann tagelang dauern, naja. Ne?
1: <lacht> Aber ich, ich fand es irgendwie lustig, ja.
0: <lacht> Und die Menschen da vor Ort, was war da dein Eindruck? Weil über Kuckucksohne, okay, da machen sich ja manche wahrscheinlich schon lustig. Das ist so die dieser alte Move, das von früher, das Deutschland, das alte Deutschland, als, als da im Wald noch irgendwie mit Hand irgendwas hergestellt wurde. Wie hast du die Menschen vor Ort erlebt? Sind die noch sehr verbunden mit dem Schwarzwald oder ziehen auch viele weg?
1: Also vor allem die ältere Generation ist total verbunden, habe ich so wahrgenommen. Viele Jüngere sind natürlich abgewandert irgendwie in die größeren Städte und so weiter. Trotzdem hatte ich jetzt insgesamt den Eindruck, dass man sich jetzt doch neuerdings wieder so ein bisschen rückbesinnt auf diese alten Traditionen und da auch stolz drauf ist, also auf die Trachten, auf die Sprache oder den Dialekt besser gesagt und ähm, ja, sich auch... Also insgesamt ist es ja auch ein bisschen hip geworden zu wandern und so weiter, also dass man auch wieder so ein bisschen mit Stolz sagt, man kommt aus dem Schwarzwald.
0: Ja, allgemein finde ich eh Urlaub in Deutschland absolut top, was man hier alles Schönes machen kann. Wandern geht ja fast in jedem Bundesland in, in Deutschland wunderbar. Ja. Und äh, da unten im Süden hat man auch zum Beispiel auch diesen badischen Dialekt da mit dabei, ne, der einen begleitet auf dem Weg. <lacht>
1: Ja, das ist dann jetzt für so Leute aus unserer Region manchmal ein bisschen schwierig, die Menschen <lacht> zu verstehen. Also ich habe da relativ lange gebraucht, um mich da so ein bisschen einzuhören. Aber zum Beispiel unsere Wanderführerin, die hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, glaube ich, dass, dass wir sie verstehen. Ich habe sie dann aber trotzdem einmal auch gebeten, dass sie für mich ja
2: so spricht, wie sie normal sprechen
1: würde. Und das habe ich euch auch mitgebracht.
2: Das Schwarzwald, das ist meine, meine Heimat und das ist da, wo meine Seele, mein ja, ja, ja. eigentliches Daheim ist. Und hier lebe ich, hier bin ich geboren. Ich liebe die Leute, ähm, die Kultur, die Landschaft. Es ähm, ist eine ganz liebenswürdige
0: Gegend. Ja, vielleicht kann das ja jemand übersetzen. Ähm, ich habe eine, eine Nachricht zum Beispiel schreiben über Instagram, da kann man uns ja private Nachrichten schicken. Das lesen Rebecca und ich dann. Ähm, auch übrigens, falls ihr Tipps habt, zum Beispiel für den Schwarzwald, wo man da auch schön mal Urlaub machen könnte. Genau. Also äh, Wie ist das zum Beispiel in den Regionen im Schwarzwald? Der, der ist ja groß. Kannst du irgendeine Region ähm, besonders empfehlen?
1: Also ich fand jetzt so diese Region um, um Schonacht, die ich erwähnt habe, wo man jetzt diese ganzen Sachen machen kann, schon sehr schön. Und dann ähm, fand ich aber auch den Nordschwarzwald wirklich äh, sehr ansehlich, muss ich sagen. Da mhm. war ich mal in ähm, der Region, also das, da war ich in der Sieben-Tälerstadt Bad Herrenalb heißt die. Und ähm, da gab es auch ein, ein ganz tolles Hotel, das hieß Sch oder das heißt Schwarzwald Panorama. Und das heißt nicht umsonst so, denn da hat man einen 180 Grad Panoramablick auf die ganzen Bergketten und grünen Täler und natürlich den Wald. Das fand ich richtig schön dort und äh, war auch ein idealer Ausgangspunkt für tolle Wandertouren zum Beispiel zum Falkensteinfelsen, also wer da mal in der Nähe ist, der sollte da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich fand, da sah es so ein bisschen aus wie bei Ronja Räubertochter. <lacht> <lacht> Und äh, beim Hotel hat mir das Essen richtig gut gefallen, also um mal wieder zum Thema Essen zu kommen. Ganz wichtiges Thema. Thema. Im Urlaub ist ich das, glaub, das wichtigste haben. Thema. <lacht> ja, Kost. genau. Und äh, das war halt auch richtig, richtig lecker. Schon so ein bisschen gehobener halt. Das sind vier Sterne Superior Hotel. Mhm. Aber ähm, fast alle Produkte sind biozertifiziert und eigentlich kommt fast alles auch aus der Region so weit wie möglich. Fand ich schon ausgefallen gut.
0: Du willst auch eine kleine Auszeit im Schwarzwald erleben? Dann ist das hier deine Chance. Wir vom Reisepodcast verlosen eine Übernachtung für zwei mit Frühstück und Besuch im Spa-Bereich im Vier-Sterne-Superior-Hotel. Danke an das Hotel Schwarzwald Panorama, das uns diesen Preis zur Verfügung stellt. Wie kannst du mitmachen? Ganz einfach, beantworte diese Frage. An welche Geschichte von Astrid Lindgren musste Rebecca denken, als sie den Falkenstein im Schwarzwald besucht hat? Wir haben eben gerade im Reisepodcast darüber gesprochen. Schicke die Antwort und deine Kontaktdaten einfach bis zum 28. Februar und zwar per Mail an reisepodcast@podcastfabrik.de oder als Direct Message über unseren Reisepodcast-Kanal bei Instagram. Viel Erfolg beim Mitmachen und sag gerne auch anderen Reisefreunden Bescheid, dass es dieses Gewinnspiel gibt. Alle Teilnahmebedingungen auf podcastfabrik.de. Viel Glück! Am Ende dieser wundervollen Reise-Podcast-Episode haben wir noch drei Tipps von dir, unsere Reise Top 3. Was sollte man denn unbedingt im schönen Schwarzwald erlebt haben? Was ist da bei dir auf Platz 3?
1: Auf Platz 3 ist für die kalte Jahreszeit. Ich habe auch gerade aktuell gesehen, dass Schnee liegt. Es gibt die Möglichkeit, Pferdeschlittenfahrten durch den Winterwald zu machen. Mhm. Wie ich erfuhr, wird auch dabei an einem hübsch hergerichteten Ort Rast gemacht. Also da stehen dann, der ist dann so mit Fackeln erleuchtet. Und ich stelle mir das so in Kombination mit glitzerndem Schnee einfach Wunderschön romantisch vor.
0: <lacht> kann man da auch Skifahren? Das habe ich ja neulich für mich entdeckt.
1: <lacht> ja, kann man auch, genau. Du kannst jetzt schon, du bist ja jetzt in das Ski-Business eingestiegen. Du kannst ja, auch Ja, hochstückhaft.
0: Obwohl ich habe nichts gebrochen, aber.
1: <lacht> <lacht> da können wir auch mal eine Folge zu machen, Joris. Auf jeden ich ganz Fall. Gut. Ja, aber Pferdeschlittenfahrt, äh, wenn man seiner Freundin vielleicht mal was Romantisches schenken möchte oder wäre vielleicht auch was für einen Antrag in Schneekulisse.
0: Oh, oh, gute Idee, gute Idee. Ja. Kommt <lacht> genau. Stellplatz zwei äh, unserer Top 3. Der Schwarzwald. Was sollte man unbedingt auf der To-Do-Liste haben?
1: Ja, alle, die auf Action stehen, sollten sich äh, eine Mountainbike-Tour nicht entgehen lassen. Bei der Touristinformation in Schonach kann man sich nämlich E-Mountainbikes ausleihen und da startet auch eine etwa 30 Kilometer lange Tour mit 550 Höhenmetern durch den Schwarzwald und man kommt an vielen spannenden Punkten vorbei, zum Beispiel der Schwedenschanze und der Donauquelle. Ja, und die Tour, die ist dank E-Mountainbike auch für Anfänger geeignet. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
0: Muss ich ja sagen, E-Bikes habe ich auch für mich entdeckt. Erst dachte ich mir, oh Gott, warum denn, was ja. soll das denn? Aber man kommt viel <lacht> weiter, man kommt viel entspannter voran und wenn es genau. doch technisch geht, warum denn nicht? Warum denn? Ja,
1: man kann auch mit normalen Mountainbike fahren, ne? Also jetzt Natürlich kann man das. Profis. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Also es
1: gibt ganz viele äh, Routen für Mountainbike-Fahrer.
0: Dann jetzt ohne E-Motorantrieb einfach. Gesprochen von Rebecca, Platz 1 unserer Top 3, was man unbedingt im Schwarzwald erleben sollte.
1: Ja, ich hatte ja schon ausführlicher davon erzählt, ich finde Familien mit Kindern oder auch Leute, die Lust haben, den Wald neu zu entdecken, sollten auf jeden Fall den Naturerlebnispfad in Schonach mal äh, machen, also sich nicht entgehen lassen. Und die Tour findet von Mai bis Oktober einmal im Monat statt. Man muss sich also vorab anmelden.
0: Wunderbar, was für eine schöne Folge aus dem Schwarzwald. Das war der Reisepodcast für diese Woche. In, in zwei Wochen gibt es hier schon die nächste Folge. Rebecca, vielen Dank für deine Insider-Tipps. Wer mehr wissen will, der kann das tun auf rebekkaswelt.de. Da gibt es auch viele schöne Fotos und Texte zum Schwarzwald.
1: Ja, also ich habe ja schon viel von der Welt gesehen, aber Deutschland begeistert mich immer wieder aufs Neue, muss ich sagen. Und ähm ich kann es gar nicht erwarten, da noch ganz, ganz viele andere Orte zu entdecken.
0: Danke fürs Hören vom Reisepodcast und alle da draußen, egal wie ihr uns hört. Vielleicht halbnackt unter der Dusche oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit, wer weiß das schon. Ihr könnt uns auch abonnieren. Dann gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge einfach so aufs Handy, draufgeladen, ohne dass es irgendwas kostet oder irgendeinen Aufwand bedeutet. Checkt doch mal eure Podcast-App, da kann man uns dann abonnieren. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Reisebuchen zum Beispiel und danke auch nochmal an LTA Reiseschutz für die Unterstützung vom Reisepodcast.
1: Und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.